0: Hello, y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y para hoy, aquí hay una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cuál palabra inglesa this o that significa este o ese en español? Si la respuesta es sí, entonces, este episodio 53 es para ti. This, that, these y those en inglés. También seguimos con nuestros consejos culturales normales. Entonces, vamos a discutir la isla de Man y sus fiestas nacionales. Entonces, empecemos. <música> este blog hablará sobre una cosa que tiene un enlace de afiliado a amazon y en esencia sin costo adicional para ti recibo una pequeña comisión si decides comprar el producto usando mi enlace solo te recomiendo productos que he comprado y usado yo mismo y que he encontrado útiles en caso de que puedan ser útiles para ti pero vale seguimos los adjetivos demostrativos. Este, ese y aquel son lo que se llaman adjetivos demostrativos o demonstrative adjectives. En inglés, los se usan de manera similar como en español, pero con algunas excepciones. Entonces, este o esta en inglés son this. En inglés... Dices this, this cuando quieres hacer referencia a algo muy cercano a ti, como algo en tus manos o cercano a tus pies, etc. También cuando quieres hacer referencia a un lugar en que estás. Cosas como así. ¿Y por qué el inglés no tiene los sustantivos masculinos o femeninos? Los adjetivos demostrativos no tienen que ser masculinos o femeninos. Muy simple, ¿sí? Pero sí, tienes que prestar atención a si el sustantivo es singular o plural. Y discutiremos el plural en un momento. Pero aquí hay algunos ejemplos de this. Esta hamburguesa con queso es deliciosa. This cheeseburger is delicious. En este ejemplo, el sustantivo es singular y femenino, pero en inglés es this. ¿Dónde compraste esta camisa? Un sustantivo singular y femenino, ¿sí? Where did you buy this shirt? Este cuarto es demasiado pequeño. Singular, masculino. Pero en inglés, this room is too small. Este vestido viene en azul. Does this dress come in blue? Sustantivo singular, masculino, perro. Es this. Vale, ese o esa, aquel o aquella, todos son that en inglés. Entonces, en inglés dices that cuando quieres hacer referencia a algo lejos de ti. No tenemos una distinción entre algo un poco lejos o muy lejos, como se hace en español con ese y aquel. Lo que me gusta, me gusta esta distinción lingüística de español, pero... Desafortunadamente, no tenemos es, esta distinción en inglés. Pero, entonces, siempre decimos that para algo que no está cercano. A veces, quizás, enfatizamos la palabra that en inglés para mostrar que algo es muy, muy lejos. Como, I want that one way over there. O, enfatizamos su locación. I want that one way over there. Pero eso es todo, de verdad. Aquí hay algunos ejemplos de that. Esa hamburguesa con queso parece asquerosa. That cheeseburger looks gross. ¿Dónde compró esa camisa? Where did she buy that shirt? ¿Dónde compró aquella camisa? Otra vez, where did she buy that shirt? The one hanging up across the hallway. Ese cuarto es mucho más grande. That room is much bigger. ¿Ese vestido viene en azul? Does that dress come in blue? ¿Aquel vestido viene en azul? Does that dress, hanging up way over there, come in blue? Otra nota. ¿Te cuesta recordar cuál palabra en inglés significa cuál adjetivo demostrativo? Yo sí, así que cree un truco mental en inglés. This solo tiene un T. Un en this, dos en that. Y en español, este solo tiene un T también. Uno en este y cero en ese. Entonces, ambos combinan, por así decirlo, this y este solo tienen un t, pero los otros no. Y espero que eso te ayude. This es este porque solo hay un t. Vale, el plural, these y those. El plural, de this es these, y el plural de that es those. Las dos formas tienen th, una vocal, se, e. Para recordar cuál adjetivo demostrativo se convierte en cuál forma plural, recuerda que this tiene un i y se convierte en e. Y los dos son sonidos similares porque haces los dos en el frente de la boca. Al menos en comparación con los sonidos a y o. That tiene una a y se convierte en o y los dos son sonidos similares porque haces los dos en la parte de atrás de la boca, mm, más o menos. Entonces para hacer el plural con this o that haga lo que sea más fácil para tu boca o lengua. This muy naturalmente se convierte en these y es el mismo con that y those. Entonces aquí hay algunos ejemplos, cinco, y tómate un segundo mientras lees para adivinar si el singular es this o that. Entonces, número uno, aquellas hamburguesas con queso parecen asquerosas. Those cheeseburgers way over there. Look gross. Y el singular es that. Número dos. Estas hamburguesas con queso son deliciosas. These cheeseburgers are delicious. Y la respuesta es que el singular de these es this. Número tres. Dónde compró esas camisas? Where did she buy those shirts? La respuesta, that. Número cuatro. ¿Esos vestidos vienen en azul? Do those dresses come in blue? Y el singular es that. Y finalmente, número 5. Estos cuartos son demasiado pequeños. These rooms are too small. Y la respuesta es this. Vale, muy bien. Si tuviste las respuestas correctas para todas preguntas, si no, está bien. Puedes practicar más. Puedes escuchar este podcast otra vez. Puedes leer el blog, puedes leer más por la red, todo. Pero, de todas maneras, así como en español, en inglés puedes usar estos adjetivos demostrativos como pronombres. Un ejemplo, este no es el libro que quería. Todavía necesita ser plural o singular como el sustantivo que el demostrativo representa. Entonces... En la oración de ejemplo que te acabo de dar, la traducción al inglés sería This is not the book I wanted. Dices this porque book es singular. Pero si dices estos no son los libros que quería, dirías these are not the books I wanted. Porque books es plural. Entonces se si dice that. Otra cosa para que sepas es que en inglés nos usamos las palabras former y latter en una manera similar a este y aquel en español y, claro, sus equivalentes femeninos y plurales, pero cuando necesitas distinguir entre dos sustantivos establecidos anteriormente? Por ejemplo, Mary es mi hermana y Juan es mi hermano. Este nació en Texas y aquella en Colorado. O, en otras palabras, Marie es de Colorado y Juan es de Texas. En inglés se dice, Marie is my sister and Juan is my brother. The former was born in Colorado and the latter in Texas. La diferencia es que mientras este o esta siempre se refiere al sustantivo más cerca en la oración y aquel o aquella al sustantivo más lejos es el opuesto en inglés. Former siempre se refiere al primer sustantivo y latter al último. Otro ejemplo, los tomates y los pimientos son rojos. Pero este es una verdura y aquel es una fruta. Se diría, Tomatoes and peppers are both red. But the former is a fruit and the latter is a vegetable. Y si tienes amigos que se hablan inglés, este libro me ayuda con mi gramática española y me ayuda en escribir este episodio. Se llama Gramática para la Composición, edición segunda, y es por... Stanley Whitley y Luis González. Y no sé si le ayudará a un hispanohablante o no, pero a los que se hablan inglés, sí. Este libro es muy útil. Entonces, voy a poner el enlace. Sí, es un enlace afiliado a Amazon, pero voy a poner el enlace en las notas del programa. quite a while since we did a normal cultural tip. So let's kick off right where we left off, on the Isle of Man's national holidays. Here is a quick list of holidays that many other countries also celebrate and or which we have covered in other episodes already. So I won't get into too much detail for these ones, although I have included some interesting tidbits for further context or unique ways that they celebrate these in the Isle of Man. Now, New Year's Day is always on January 1st. They also have Mothering Sunday. So this is on March 14th. It is not a public holiday, but it is celebrated on the fourth Sunday of Lent. I talked about this holiday in episode 38, or Episodio 38, and that episode's cultural tip with the United Kingdom, and talked about how its origins aren't the same as Mother's Day, even though it's celebrated pretty similarly in modern day. Anyways, Good Friday is on April 2nd of this year, and Easter Monday is on April 5th. They also have an early May bank holiday on May 3rd, which is, you know, also May Day or Labor Day, and it's always celebrated on the first Monday in May. Then there's the late May bank holiday, which is May 31st, and this basically replaced Whit Day. So again, see Episodio 38, For more information on that, and this holiday is always the last Monday in May. So it's kind of cool, they have an early May and a late May. Then there is Father's Day, June 20th, and this also is not a public holiday, but is always celebrated the third Sunday in June. There's the Summer Bank holiday on August 30th, which is celebrated the last Monday in August. Then there's Remembrance Sunday, which is November 14th, again. You can see Episodio 38 for that, and it's not a public holiday either, but it's celebrated the first Sunday closest to November 11th. Then, of course, there's Christmas Day, December 25th, as always, and this year, because it does fall on a Saturday, the Isle of Man will be celebrating, well, offices and businesses will be closed, I should say, on December 27th. So, basically, they still celebrate on the 25th, but they get the 27th off, that following monday then boxing day is normally december 28th and that is also covered in episodio 38 this one is generally celebrated on december 26th so the day after christmas but again because christmas falls on a saturday and then boxing day would fall on a sunday uh, they, they basically will get the following tuesday off so december 28th will also be off so it's a nice long four-day weekend which is that's great now there are two unique national holidays to the isle of man so let's go ahead and talk about those the first one is tinwald day and i've included on the blog the official name in manx gaelic but i don't actually know how to speak manx gaelic so i'm not going to try and this holiday falls on july 5th this is the country's national holiday tinwald day is when the manx parliament has its annual outdoor sittings It's held every July 5th, unless it falls on a weekend, which, you know, then they hold it the following Monday. Tynwald is the name of the Isle of Man's Parliament, right, not just the holiday, but it's their Parliament name, and this Parliament can be traced back to 979 AD, making it, according to OfficeHolidays.com, quote, the world's longest continuous Parliament, unquote. Apparently, The Isle of Man used to celebrate this day on June 24th in tangent with the Feast of St. John the Baptist. But when they switched to the Gregorian calendar, they basically continue celebrating it on that same day, only now that day is called July 5th. So that's kind of funny. Now, this holiday is pretty cool. They sit on Tynwald Hill, and by they, I mean the Manx Parliament. And this hill has four tiers hewn into it. People place rushes on the pathway to the hill which is tied to an ancient pagan tradition and they wear St. John's ward and the Lord of Manx also places a wreath in remembrance of those Manx who died in both world wars. There's a beginning uh, church service to really get things started and then all of the officials head to the hill. So during this time they proclaim the laws enacted the previous year to the gathered public in both English and Manx Gaelic, which is so cool. After all of this, the citizens can bring forward petitions for redress. These are then scheduled to be reviewed by Tynwald later, and they can actually be argued in Parliament, and even potentially lead to changes in the law. But it's not all serious work. There's traditional dancing, a marching guard, the Tynwald Fair as well as an award for a significant contribution to the Make's community called the Tin Mold Honor. Now, I've included a video in the blog which really explains the whole thing, and I'll definitely include the link in the show notes. It was really interesting. I definitely recommend that you check it out. Now, the second holiday is the TT Bank Holiday, or Senior Race Day, and this is going to happen on August 27th. Now, this holiday was originally held on Friday during the first full week of June on the same day as the Senior Race in the International Isle of Man Tourist Trophy Race, also known as the TT Races. Now, the TT Races are a 37 and a quarter and three quarter mile mountain course for motorcycles with speeds up to 133 miles per hour that began in 1907. According to OfficeHoliday.com, quote, the Senior TT is the most prestigious event of the festival, unquote. The winner of the Senior TT gets a special trophy called, uh, I hope I don't, I'm, I'm going to butcher this, but it's called the Marquis de Mausili-Saint-Mars. The TT Festival, though, was canceled in 2020, obviously due to the pandemic, so the holiday in 2020 was pushed back to August 27th. But because the festival was canceled again for 2021, Tinwell voted against moving the holiday back to its original place in June. Thus, it will be celebrated again on August 27th. Vale. eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una editora o nuevo contenido para tu sitio de web, o aún una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda,